0: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Casa Árabe. Es un honor para mí darles la bienvenida a la mesa redonda sobre modelos de sociedad, estereotipos e islamofobia en Europa, que clausura el curso Islam y musulmanes, hoy Fundamentos, Diversidad y Relaciones con España, organizado conjuntamente por Casa Árabe y la Escuela Diplomática. En ella se presentarán los resultados de los dos últimos informes sobre islamofobia en España y analizaremos la situación en el contexto europeo de la mano de expertos y centros de investigación especializados en el tema. Para completar el programa del curso, cuyo objetivo ha sido ofrecer una aproximación lo más completa posible a las múltiples facetas del Islam y los musulmanes hoy, así como sus relaciones pasadas, y presentes con España, y teniendo en cuenta los sucesos acontecidos estos últimos años en algunos países europeos, creímos importante plantear un debate sobre los distintos modelos de sociedad, convivencia y diversidad entre religiones y culturas que presentan distintos países de Europa. No tanto porque presenten o no modelos alternativos para la articulación de la cuestión en España, sino para poder analizar la situación en un contexto más amplio que nos ayude a valorar y entender las particularidades, diferencias y similitudes de España con otros países. En este sentido, pensamos que sería interesante analizar los datos sobre islamofobia en España según los últimos informes sobre el tema publicados o a punto de publicarse en España, de la mano tanto de sus creadores como de una serie de especialistas en la materia que nos podrán ayudar a entender las distintas dimensiones y aristas relativas a estas cuestiones. Para ello, contamos hoy con la presencia de Alfonso Casani, investigador de la Fundación de Cultura Islámica, FUNCI, y autor del informe Islamophobia in Spain, National Report 2015, publicado en abril de este año que es el capítulo dedicado a España de un informe más amplio, European Islamophobia Report 2015, coordinado y publicado por el Centro de Investigación Turco, Foundation for Political, Economic and Social Research. Jordi Moreras Palenzuela, profesor de Antropología de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona y especialista en comunidades musulmanas, asociaciones y organización del Islam en Cataluña y en España y en Europa, perdón. Ángeles Ramírez Fernández, profesora de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Madrid y especialista en género e inmigración marroquí en España. Y por último, Ria Tatare Bakri, presidente de la Comisión Islámica de España, quien presentará los resultados del informe sobre la islamofobia 2016 realizado por el Observatorio Andalusí de la Unión de Comunidades Musulmanas de España y que se publicará en las próximas semanas. Quisiera, ante todo, dar las gracias a los cuatro por acceder a estar hoy aquí con nosotros. Tras sus intervenciones, abriremos un turno de preguntas desde el público y tras la mesa redonda se procederá a la clausura formal del curso. Sin más, cedo la palabra a Alfonso Casani.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se me oye? Sí. Eh, bueno, buenos, buenas tardes a todos. Eh, eh, bueno, yo quiero presentar un informe sobre la islamofobia en España eh, que hemos elaborado en la Fundación de Cultura Islámica. Eh, como, como ya han dicho, el, el, el título del informe es Islamofobia in Spain, eh, National Report 2015. Está colgado en internet, público, para los que lo queréis ver, y lo estamos eh, también eh, publicando en castellano, traducido en la página web de Twist Islamofobia. Para los que no nos conozcáis, la Fundación de Cultura Islámica es una eh, organización de carácter cultural eh, que, tiene, que tiene por objetivo pues, precisamente, tratar de eh, promover el entendimiento y el diálogo entre culturas, eh, tomando como referencia la, la cultura árabe-islámica y en especial el periodo de, de Al-Andalus. Entonces, bueno, en este informe eh, lo que hacemos es analizar distintos eh, ámbitos eh, que conforman pues, la sociedad y el Estado español y dentro de estos analizamos el tratamiento que recibe el Islam y centrándonos o fijándonos en concreto en aquellas cuestiones que percibimos como más sensibles para la comunidad musulmana, ya sea porque son discriminatorias o porque existe la posibilidad de que eh, puedan generar islamofobia. Entonces, yo creo que lo más interesante de este informe que hemos, eh, que hemos realizado eh, es que más allá de, de intentar dar cuenta de todos los eh, ataques o de todos los actos de islamofobia que se han producido en España o de centrarnos en aquellos que puedan ser un poquito más obvios, como puede ser, por ejemplo, pues, eh, una eh, agresión de un movimiento de extrema derecha eh, a un grupo de musulmanes, eh, lo que intentamos es fijarnos en, en aquellos problemas estructurales o problemas intrínsecos eh, al, al sistema que los consideramos importantes en cuanto a que son por lo general cuestiones que generan o que contribuyen a generar islamofobia y que eh, sin embargo no nos damos cuenta de ellos por lo que eh, bueno, pues, tienden a actuar sobre nuestro subconsciente sin que nosotros seamos, eh, como digo, conscientes de, de que esto se está produciendo. Entonces, bueno, la razón de que, de que hayamos decidido hacer este informe que se inscribe pues, en, en toda una rama de acciones contra la islamofobia que, que hemos desarrollado desde la Fundación de Cultura Islámica es el increíble aumento en la islamofobia que ha habido a lo largo del año 2015, tanto en España como en Europa un aumento de islamofobia que se puede realmente eh, inscribir en, una, en, una, en un auge de la islamofobia eh, que se remonta ya años atrás, eh, que se puede remontar de hecho incluso hasta principios del siglo XXI y que eh, bueno en el año 2015 se ha visto muy influenciado por dos acontecimientos de carácter internacional que son por un lado pues los ataques terroristas llevados a cabo por el autodenominado Estado Islámico en Oriente Medio y, sobre todo, eh, a la hora de generar islamofobia, eh, aquellos eh, ocurridos en Francia y Bélgica. Y, por otro lado, pues, la crisis de refugiados siria. La crisis de refugiados siria, que ha sumido a lo largo de todo 2015 a la Unión Europea en un sinfín de negociaciones sobre las cuotas que se iban a aceptar, y que, eh, bueno, a mi modo de ver, por lo menos, los, los resultados son un poco decepcionantes en cuanto a, a, la, a la solidaridad mostrada con estos refugiados. Eh, para mí, lo más importante a la hora de analizar la islamofobia es la campaña eh, de, de miedo que se ha generado eh, a raíz, de esta, o a, a raíz de, de esta cuestión, en la cual pues, se ha llegado eh, a, a dudar de las identidades de estos refugiados sirios, de los verdaderos intereses que tienen cuando lleguen a Europa, y que ha sido potenciada pues, por los gobiernos europeos, una parte de los gobiernos europeos, por los medios de comunicación y los partidos políticos, precisamente con la finalidad de tratar de justificar la, la decisión que se ha, que se ha tomado pues, tanto por los distintos gobiernos como en general por la Unión Europea. Hay luego otros, eh, otros factores que también influyen, menos determinantes, en el caso de España, por ejemplo, eh, me parece muy interesante el efecto polarizador que ha tenido sobre los partidos políticos eh, la, la sucesión de elecciones que hemos tenido en el año 2015. Eh, lo digo sobre todo pensando eh, por el, en el caso de Cataluña, eh, donde pues, la, la influencia eh, de, del, del partido político de Plataforma per Cataluña eh, ha, ha tenido como digo un efecto polarizador sobre el Partido Popular que ha acabado pues, eh, adoptando eh, consignas a lo largo de la campaña eh, al Parlamento de Cataluña pues, abiertamente islamófobas o de, de rechazo abierto contra, contra el islam. Entonces, bueno, lo primero de todo, ya que empiezo yo, además me gustaría ofrecer una definición eh, de islamofobia con la, que, con la que hemos trabajado en nuestro informe, es una definición elaborada por el investigador eh, Thierry Deguy y que dice que la islamofobia es eh, una clase de discriminación eh, según la cual la población percibe el islam y la población musulmana como una cultura lejana e inferior, que tiene sin embargo la posibilidad de evolucionar y adaptarse a nuestras propias normas y valores al tiempo que se rechaza la posibilidad de que los musulmanes puedan introducir eh, sus propias características culturales. Es decir, realmente se sustenta sobre tres pilares, el primero es la percepción del islam como una, una religión, una cultura inferior el segundo es la, la obligación de esta, de esta cultura de adaptarse a nuestra eh, propia cultura y la tercera, el tercero sería el miedo que tenemos a que eh, su llegada pueda socavar en nuestras, nuestras propias tradiciones o, o nuestra propia cultura. Además de esto me parece que habría que, que añadir eh, otro elemento que es una especificidad histórica española que es eh, la construcción eh, histórica, como digo, de una identidad nacional eh, española en contraposición eh, a, la, a la identidad o a la cultura eh, islámica y, y lo, musulmana. Eh, esto se puede remontar hasta el, el proceso de, que, que hemos denominado la reconquista, al periodo de Al-Ándalus entre el siglo VIII y XV, pero se ha mantenido eh, constante eh, hasta llegar a nuestros días. Entonces... Eh, para identificar eh, tres, tres elementos que considero que están eh, presentes en la sociedad en los casos en los que se da islamofobia o que son generadores de islamofobia. Para mí los tres más importantes, el más importante, desde luego, para mí sería el desconocimiento, o al final es el desconocimiento, es, es lo que genera ese, ese miedo o esa desconfianza hacia, hacia lo desconocido a la par que no permite tener una mirada crítica sobre los argumentos o sobre las noticias que leemos eh, día tras día. El segundo sería, eh, como digo, esta percepción eh, histórica, eh, esta percepción negativa o un poco prejuiciosa e históricamente heredada. Y en tercer lugar... Eh, creo que se podría bueno, pues hablar también de una eh, alterización de la comunidad musulmana o de una percepción eh, de, la, de la comunidad musulmana presente en España como, como un, un ente o una comunidad eh, ajena a nuestra, a nuestra sociedad, eh, percibida como exterior y hasta cierto punto, pues ya digo, percibida también como, como inferior. Entonces, quería ahora hablar pues, de, de algunas de las conclusiones a las que hemos llegado, de los puntos más interesantes que hemos tratado en el informe de los distintos ámbitos que tratamos. Para mí los dos, más, eh, los dos más importantes serían el sistema educativo y los medios de comunicación en cuanto a que son dos ámbitos que tienen una gran capacidad para eh, generar o transformar eh, la realidad y la percepción que tiene la, la población en torno a diversas cuestiones. Y, eh, por lo tanto, juega un papel muy importante a la hora de normalizar este desconocimiento, a la hora de normalizar esta situación que puede ser percibida como, como ajena o como externa, pero que también, la cara contraria, puede tener también mucho peso a la hora de eh, transmitir eh, o de, de contribuir a la expansión de la islamofobia también. Entonces, eh, bueno, en primer lugar, con respecto al sistema educativo, quiero señalar o centrarme en lo que se ha llamado el currículo nulo, que se podría definir como el mecanismo ideológico de omisión de contenidos en los programas escolares afectando a los, a los colegios y a los institutos, y que, bueno, en el caso de, del tratamiento que recibe el Islam o del tratamiento que recibe la civilización árabo-islámica, eh, ya sea desde un punto de vista social o desde un punto de vista histórico, eh, contribuye, pues, a, por un lado, a, a mantener este, este desconocimiento, o un conocimiento menos en profundidad de lo que podríamos tener, eh, a realizar eh, generalizaciones en torno a estas cuestiones, a realizar reduccionismos o a percibir eh, muchos de estos, o aproximarnos a muchos de estos, de estos acontecimientos históricos desde una perspectiva que realmente refleja nuestra, nuestra mirada y nuestros intereses. Eh, por poner un, un ejemplo, para mí el ejemplo más, eh, más chocante o más claro sería el estudio del periodo de al en los colegios e institutos en cuanto a que es un periodo histórico que comprende ocho siglos, es una gran parte de nuestra historia y sin embargo se tiende a estudiar de una forma muy, muy rápida, muy superficial, con temarios muy breves y sobre todo lo que es peor, eh, a menudo cargado pues, con una eh, cierta connotación negativa, que eh, bueno, genera la imagen de, de conflicto eh, o de enfrentamiento constante entre dos civilizaciones, eh, lo que hace, bueno, pues, eh, como digo, que no se entienda como una parte de nuestra historia o que no se reconozca la contribución que tuvo eh, tanto a la formación de la, cultura, de la cultura española como de su historia. Por otro lado, en lo que respecta a los medios de comunicación, eh, bueno, estos serían, en mi opinión, el medio más importante a la hora de, de formar eh, una, una opinión pública, eh, y sin embargo, eh, cuando bueno, estudios se han demostrado que cuando se, pre se pregunta a la comunidad o a la población musulmana eh, cómo perciben los medios de comunicación a la hora de tratar el, el Islam o a la hora de, de tratar o de hablar de los musulmanes, estos tienen una cierta percepción negativa eh, de, bueno, de, de estos medios en cuanto a que, eh, bueno, Existe un gran desconocimiento eh, sobre lo que es o cómo en qué consiste el Islam en los medios de comunicación y por extensión sobre la población musulmana. Se realizan eh, muchas valoraciones eh, sobre la religión que no se apoyan realmente en, en bases o en fundamentos religiosos. Se tiende a hacer generalizaciones de rasgos eh, culturales atribuyéndoselos a la religión por poner el ejemplo más, más conocido que se suele dar, es el de la mutilación genital femenina. Es un problema eh, extendido en una, en una parte de África, sin embargo, es un problema cultural eh, presente en países africanos de mayoría musulmana y de mayoría eh, cristiana y que, sin embargo, eh, pues, tiende a atribuirse al Islam con todos los prejuicios y connotaciones negativas que, que esto tiene. Y el último, sería, o el último factor pues sería el, el hecho de que se utilice la fe o la nacionalidad eh, como un factor explicativo en las noticias. Y aquí venimos a otro de los grandes ejemplos que, que se puede dar, que es, si por ejemplo se produce eh, un robo en una tienda, eh, se pueden hacer dos titulares. Puedes hacer un titular en el que digas un ciudadano ha robado una tienda o puedes hacer un segundo titular en el que digas por ejemplo, un marroquí ha robado una tienda, la realidad es que este segundo, este segundo titular no aporta nada de información de valor a la noticia y sin embargo contribuye a, a aumentar o a, contribuye a generar pues, una, una cierta eh, mirada prejuiciosa hacia la comunidad marroquí en este caso. Creo que a esto habría que añadir, eh, sobre todo, eh, por, bueno, porque nuestro análisis se centra en el año 2015, otros factores, el más importante sería el de la vinculación que se, ha, que se tiende a establecer entre islam y terrorismo cuando se, se han cometido ataques de, del, del autodenominado Estado Islámico. Esta vinculación se puede hacer de diversas formas. Se puede hacer eh, directamente tratando de, de compararles o de decir que son, que son lo mismo, pero también se puede hacer eh, no intencionadamente cuando exigimos a los musulmanes que condenen el atentado de forma específica o cuando acudimos a ellos a preguntarles eh, información o a preguntarles su opinión con respecto a los atentados cuando realmente mmm, la población musulmana en general tiene el mismo conocimiento que el resto de la población y no hay nada más que, que realmente pueda aportar. Creo que a esto habría que añadirle eh, otros elementos también, la idea de que el Islam es algo monolítico, que existe un Islam al que por lo general además se tiende a atribuir eh, unos, las características o las interpretaciones más conservadoras de esta religión, en lugar de entender que tiene una gran cantidad de, de interpretaciones, una gran cantidad de, de escuelas, o el uso de imágenes sensacionalistas eh, muy recurrentes, el uso de, por ejemplo, la representación de señoras en, o de personas, de mujeres en burka, vistiendo un burka, cuando realmente, pues dependiendo del país al que estamos atendiendo, eh, no, no tiene por qué ser la prenda mayoritaria. Y luego, por último, eh, me gustaría hacer una reflexión también eh, del sistema jurídico. Eh, pues un punto que me parece muy interesante, ya que normalmente no se, no se suele tratar tanto, que es el efecto que eh, han tenido las leyes de seguridad eh, sobre la población musulmana, eh, leyes como la Ley de Seguridad Ciudadana o el Pacto Antiterrorista. Y me parece muy interesante porque no son eh, islamófobas en sí mismas, sin embargo, sí que considero que tienen eh, una, unas consecuencias eh, más negativas para la población musulmana. En este sentido, quiero eh, fijarme en dos, dos ideas. Eh, la primera de ellas es que hay que tener en cuenta pues, las repercusiones negativas que tienen las leyes de seguridad, que al fin y al cabo lo que hacen es restringir eh, derechos y libertades en aras de la seguridad de, de, de la sociedad o de la seguridad del país. Sin embargo, afectan mucho más a aquellas minorías o aquellos colectivos sobre los que ya existe una percepción negativa o sobre los que ya existe una cierta sospecha. El segundo elemento es el de la categoría de, o la etiqueta de radicalización, de radical, que se ha generalizado, sobre, bueno, se ha generalizado en muchos ámbitos, pero también en, en, este de, en lo que respecta a la población musulmana, cuando queremos hablar de terrorismo y se trata de una, de una etiqueta que es totalmente subjetiva y que es arbitraria en función de quién la esté, la esté aplicando. Quiero poner un ejemplo, sobre todo de lo primero, que es un informe de la Brigada de Información Provincial de Sevilla, que se filtró en enero de 2015. Eh, en este sentido no tiene mucha relevancia en cuanto a que se filtró, no, se hizo, no, no era una publicación oficial y la jefatura de policía la desautorizó a las pocas horas de, de, de filtrarse, de llegar a los medios. Sin embargo, es muy relevante en cuanto a que eran eh, bueno, directrices internas eh, de la policía que sugerían, entre otras cosas, por ejemplo, eh, identificar eh, a aquellos musulmanes o árabes eh, que por la calle estuviesen grabando un vídeo en sitios que no eran turísticos o a los árabes o musulmanes que estaban utilizando un ordenador eh, dentro de un coche eh, bajo el argumento de que entonces lo que estarían intentando realizar es craquear una red wifi para eh, cometer actos de eh, ciberterrorismo o crímenes digitales. Me parece muy importante o muy relevante en cuanto a que son actos que no tienen realmente ningún tipo de, o, de, de peligro, por así decirlo. Si los estuviese cometiendo cualquier otra persona, no supondría ningún motivo de, de sospecha y, sin embargo, por el hecho de, estar, eh, de, de ser llevados a cabo eh, por, por un árabe o por un musulmán, ya son percibidos como una amenaza. Y es aquí cuando entra el, el, la, la dimensión de discriminatoria, la dimensión de prejuicios de este, de este tipo de leyes. Eh, sin ánimo de extenderme mucho más, eh, voy a pasar, bueno, pues a las recomendaciones generales. Realmente hay una, una recomendación que, que me gustaría hacer. Se pueden hacer muchísimas. Hay muchos campos en los que trabajar, a mí en particular me parece que uno de los más importantes es el de la educación, precisamente pues, para acabar con este desconocimiento, para acabar con estas eh, eh, barreras de, de prejuicios, de, de miedos que rodea en muchas ocasiones a la población, como digo, en muchas ocasiones también eh, de forma subconsciente, es decir, no, no intencionada realmente, eso con población que, que considera que no tiene... Eh, prejuicios eh, hacia hacia los árabes o hacia los musulmanes y bueno esta, esta educación eh, se puede promover de muy distintas maneras, se puede promover mediante campañas de sensibilización, por ejemplo destinadas o dirigidas hacia la población, se puede promover eh, mediante una mejor eh, formación o una mejor asesoría eh, de, las, de los profesionales que trabajan en instituciones gubernamentales, o por ejemplo mediante un mayor apoyo eh, del, del gobierno a las organizaciones no gubernamentales que trabajamos en este tipo de ámbitos. Me parece también que es necesario un mayor reconocimiento de la, de la influencia o de la aportación que ha significado eh, la, la cultura árabo-islámica eh, tanto para el desarrollo eh, de la historia y de la cultura española como para el desarrollo de la historia y de la cultura europea. Y, eh, bueno, por supuesto, esto implicaría también, como decía antes al analizar el sistema educativo, pues una reforma a nivel de contenidos eh, de, del sistema educativo y ya para terminar, pues eh, incidir eh, una vez más sobre todo en la necesidad eh, de desvincular eh, islam y terrorismo, que es uno de los elementos que más, genera, que más islamofobia está generando en la actualidad. Muchas gracias.
2: Bueno, buenas tardes. Yo voy a empezar, pues, lógicamente agradeciendo la invitación. Siempre es un placer estar aquí en Casa Árabe y, y siempre que puedo, evidentemente. Estoy, desgraciadamente, me voy a tener que ir, no sé si al final del debate, pero me voy a lamentar por, precisamente por, por lo que pueda ser de interés entre lo que digamos nosotros y lo que ustedes desde la sala planteen como debate. ¿Más voz? Bien, vamos a ver. Me lo enfocaré un poquito mejor, no vaya a ser que... Bien, eh, a mí me gustaría en todo caso no tanto hablar sobre alguna investigación o algún informe que haya hecho sobre la islamofobia, sino una reflexión en torno a, a, a informes existentes, eh, a argumentaciones, debates, que no solo son académicos, sino que tienen una dimensión entre social y política que me parecen fundamentales, y que tienen que revertir precisamente en esos modelos de sociedad a los cuales estamos aludiendo... ...tanto en este seminario como en otros debates en torno a este tema. A mí me gustaría en todo caso plantearles una reflexión en torno a una situación... ...que se ha planteado en Cataluña, muy recientemente, este domingo mismo... ...que tiene que ver con medios de comunicación, que tiene que ver con decisiones políticas... decisiones de administración eh, pública en Cataluña y que me gustaría vincular dentro de esa idea... ...que no necesariamente tiene que ser una consecuencia de la islamofobia pero sí que tengo la sensación de que, en el fondo, es uno de los resultados de cuando el prejuicio se extiende. Es decir, voy a hacer una reflexión en torno a un caso, tendrán que probablemente excesivamente condicionado por mi propia condición de ciudadano catalán, ¿eh? de cómo se entiende y cómo se desarrolla el prejuicio cuando éste se plantea desde arriba. Es decir, cuando se difunde desde arriba, desde una institución pública, cuando se está sugiriendo que... La ciudadanía tiene que estar alerta en torno a determinados comportamientos que sean motivados por personas de acuerdo a su origen o de, o de acuerdo a su condición social. En noviembre pasado, pocos días después de los segundos atentados en París, como suele pasar siempre, nuestros responsables políticos nos tienen que, entre comillas, tranquilizar diciéndonos que todo está bajo control. Y a veces eso supone pues, la detención de personas que, han, que se les considera sospechosas de participar en actividades yihadistas o de llevar a cabo acciones o enunciar iniciativas que se van a llevar a cabo. En el caso concreto de Cataluña, el consejero de Interior anunció que se estaba preparando, se estaba ya desarrollando prácticamente, estaba iniciando el plan piloto de desarrollo de un protocolo de detección de conductas, de comportamientos que pudieran ser considerados como de radicalización en las escuelas catalanas. Ante esta iniciativa surgieron diferentes voces dentro de la comunidad musulmana, pero también fuera de la comunidad musulmana, alertando de que no sabíamos si eso sería lo más adecuado. Por circunstancias que en todo caso me voy, voy a extender no mucho, porque entiendo que algunas forman parte de lo obvio. Si estamos considerando que en una institución como es la escuela, Ahora se hablaba de la educación ¿no? como uno de los pilares fundamentales para acabar los prejuicios. Se, instaura, se instala el prejuicio como elemento a partir del cual poder observar determinadas conductas llevadas a cabo por alumnos, vamos a decir así, de origen musulmán. Ya entenderán ustedes que por parte de estos alumnos, por parte de la comunidad educativa, por parte de los padres, por parte de muchos sectores que forman parte de nuestra sociedad, se puede generar la sensación de que, bueno, se está apretando en una dirección concreta, se está observando de manera concreta y me imagino también cuáles pueden ser las consecuencias de esta situación. Bien, eh, a mí se me ocurrió publicar un texto en, una, en un periódico, en concreto el periódico de Cataluña, sugiriendo alguna serie de dudas al respecto de ese protocolo. Ya saben ustedes que un artículo de prensa hecho por un académico o por determinado analista pues no necesariamente tiene que llevar a nada. ¿no? Eh, pero bueno, tienes uno la tranquilidad de poder decir, yo tengo la sensación de que era necesario decirlo, no quiero hablar de mi artículo, ciertamente, no, se trata, no es el objeto de, la, de mi exposición, tiene que ver precisamente ante el hecho de que este plan se está ejecutando en estos momentos y la, entre comillas, noticia nos llegó a todos, por lo menos los que acostumbramos a ver la televisión pública catalana el, el pasado domingo, este mismo domingo 29, en que dentro de ...un programa que se llama 30 Minutos... ...que viene a ser una especie de documentos TV ...de la 2... ...se, uh, se presentó un, un documento... ...un documental que se llamaba... ...Desarmar el Estado Islámico... ...dentro de ese, de, ese, de ese documental... ...se hablaba sobre diferentes iniciativas... ...de desradicalización... ...que se llevaban a cabo en Europa... ...en Dinamarca, en el Reino Unido... ...en otras partes... ...y evidentemente cuando se llegaba al caso de España pues eh, la sorpresa, entre comillas, vamos a decirlo así, de, siguiendo el hilo argumental del documental, la sorpresa es que no se estaba haciendo nada. ¿no? Incluso la declaración de una de las personas responsables del plan estratégico contra la radicalización, en la cual se decía que no se estaba llevando ningún tipo de acción en este sentido, por decirlo así, llevaba ese argumento a decir que en España no se está haciendo nada, pero en Cataluña sí. Ya saben ustedes cuál es la situación en la cual nos encontramos, ¿no?, ciertamente, y en, ese, y, en ese, digamos, y en esa agua que ya baja de una manera muy concreta, pues se aprovecha también esa circunstancia para presentar este protocolo de detección. Ese protocolo fue presentado a partir de dos casos concretos. Esos dos casos concretos fueron presentados con documentos y con comentarios por parte de... Los responsables de ese protocolo que básicamente son agentes de los muros de escuadra y, por otro lado, funcionarios que forman parte del Departamento de Educación, que no es lo mismo decir maestros. Me parece que es una cosa que a veces esos análisis tenemos que hacerlo bien bien, porque tengo la sensación, escuchando a sindicatos de profesores de Cataluña que también se han posicionado en contra de este protocolo cuando en su momento fue, fue anunciado, eh, hay que saber distinguir bien claramente entre aquellos que están trabajando, perdonen la expresión, en la trinchera, y aquellos que están trabajando en los despachos y que entienden que pueden perfectamente llevar a cabo estas colaboraciones eh, eh, o estas connivencias en torno a otras áreas del de, eh, Gobierno de Cataluña. Bien, estos dos casos básicamente se expresaban, ya les he dicho, en forma de dos documentos. El primer documento era un dibujo llevado a cabo por un niño de entre 5 y 6 años en el cual aparecía la imagen de una persona apuñalada, llena de sangre, y luego otra, sin la cabeza. ¿Eh? Eso fue considerado como algo que potencialmente podría estar incitando el hecho de que ese niño fuera influenciado de alguna manera a que esos actos que probablemente habría visto, ya sea en Internet, ya sea en su casa, ya sea fuera de su casa, pudieras generar algún tipo de atención. Estamos hablando de un chaval de 5 o 6 años. En ningún momento se dice que sean chavales de origen musulmán, pero... No hace falta, ¿no? Es decir, se da por sentado en un argumento eh, que, que vincula ese documento. En el segundo caso, es un texto redactado por un, por un chico o una chica, no se dice, de primero de eso, en torno a 12, 13, 14 años, y en el que se dice, se afirma, quiero ser yihadista, yihadismo no ser terrorista y otras frases de apoyo al Estado Islámico. Tanto en un caso como en otro, el comentario que llevan a cabo, se reproduce la situación en la cual unos policías hablan con los funcionarios del Departamento de Educación para hablar qué vamos a hacer sobre estos casos, se plantea básicamente que, bueno, nos extraña que haya pasado esto porque estos dos casos provienen de familias, literalmente lo digo, normalizadas y sin ningún problema añadido. Eh, no pasa nada. O sí que pasa, a lo mejor esas familias no saben que está pasando algo y por lo tanto tienen que ser por un lado la policía y por otro lado los maestros los que tienen que alertar de esas supuestas conductas que puedan derivar en algo más. Yo sinceramente no puedo hacer ningún tipo de afirmación al respecto de más allá viendo ese reportaje de lo que pueda llegar a suponer eh, tanto la carta como el dibujo. A mí me genera una cierta inquietud poder pensar que un chaval de cinco años puede imaginarse eh, a través de una serie de dibujos que puedan eh, estar ya enfocándose en una dirección muy concreta con respecto a un potencial proceso de radicalización probablemente si resulta que un compañero de su clase también hace lo mismo pero no respecto a un tipo de violencia que se identifica con, sino otro tipo de violencia que se identifica con o un videojuego por ejemplo o cuando por ejemplo podamos ver y observar cómo algunos de nuestros adolescentes en sus carpetas o en sus libretas pueden estar escribiendo imágenes que se derivan de juegos en los cuales probablemente la violencia es un mecanismo de uso y abuso, pues a lo mejor no sé si es que tenemos un problema con la violencia, entonces tenemos que plantearnos ciertamente qué modelo de sociedad tenemos o no sé si lo que nos tiene que preocupar es un determinado tipo de violencia frente a otro. Sea lo que sea, y vuelvo a decirles, a lo mejor me, me van a decir ustedes que soy excesivamente quisquilloso ¿eh? al hacer una reflexión sobre este, sobre este documento. Claro, preocupa porque estamos hablando de un prime time, estamos hablando de, una, de un programa que se ve de forma muy importante en, en, en Cataluña y que yo creo que al final la frase final que viene a sintetizar esa, esa, esos casos es la siguiente. Se trata de casos aislados, pero se teme que puedan llegar a más. Con lo cual, lo que se está haciendo básicamente es un proceso de argumentación y de justificación de que ese protocolo tiene que estar en marcha ya. Y si no ha estado antes, no se sabe por qué no. Entonces, eh, mi reflexión viene a ser la siguiente. Eh, vuelvo otra vez a decir, estamos hablando delante de un documento periodístico concreto, pero ese documento periodístico concreto no es la firma de un, de un uh, articulista de un determinado periódico. Es un documento elaborado por una televisión pública mostrando un determinado trabajo que llevan a cabo otros miembros de esa función pública respecto a una cuestión que a todos nos interesa o a todos nos preocupa. El mensaje que se está transmitiendo básicamente es que ese, ese protocolo tiene que llevarse a cabo porque se entiende que más tarde más temprano nos podamos encontrar en situaciones que tengan que ser prevenidas. Mi reflexión es la siguiente. Si lo que hacemos básicamente es intervenir sobre el ámbito educativo considerando lo que hasta ahora han sido situaciones que han sido abordadas desde un planteamiento pedagógico, básicamente, que tienen que ver con usos vestimentarios, que tienen que ver con reacciones concretas a determinadas pautas, comportamientos o actividades escolares que tienen que ver ante eh, situaciones derivadas de disciplina o de falta de respeto. Si todo eso se ha llevado a cabo desde hace años, yo creo que en este sentido tendríamos que hacer un homenaje a los profesores y las profesoras que han intentado, eh, dentro de su margen de conocimiento y de voluntad y de, buen, y de buen hacer, conducir todo esto desde un margen de acción educativa, ¿por qué ahora estamos cambiando y entendemos que el nuevo registro es el de la radicalización. Claro, ya se pueden ustedes imaginar qué mensaje se está transmitiendo a básicamente cuatro actores. El primero tiene que ver con los propios profesores. Todos sabemos cuáles son las circunstancias que la crisis económica ha provocado en la educación. Por tanto, tenemos toda una serie de dimensiones estructurales de crisis que están haciendo que cualquier elemento que tenga que ver ante circunstancias del de día a día complejo de la tarea educativa puedan derivar o puedan generar una especie, digamos, de gota que hace que el vaso ya acabe de colmarse y empiece a derramarse el líquido. ¿No? Por lo tanto, hemos de ir con mucho cuidado al tratar que ese equilibrio, que ya sabemos todos que es bastante precario en el ámbito educativo, se pueda forzar en esta dirección. En segundo término, me estoy refiriendo a los chicos y chicas que van a la escuela pensando que la escuela les tiene que, por lo menos, abrir la puerta de un futuro con provecho si resulta que el lugar en el cual tanto chicos como chicas, y si no me estoy refiriendo a chicos de un origen frente a otros sino unos y otros, encuentran que la escuela es una institución que tiene que vigilar tiene que seguir sus pasos tiene que reportar sus conductas anómalas entonces tenemos otro problema ...de falta de confianza. Tercero, nos referimos a las familias. Si las familias confían en una institución que se llama escuela... ...y todos hemos confiado para llevar a nuestros hijos... ...a estos ámbitos educativos para formarlos como ciudadanos... ...¿qué mensaje se le está dando? ¿Un mensaje de intranquilidad respecto a que sus hijos... ...puedan salirse de, del orden establecido que establezcan toda una serie de pautas de comportamientos no adecuados, cómo se interviene al respecto. Y luego, por último, me parece que toda la sociedad también está implicada en toda esta situación. ¿no? Es decir, en el sentido de que si entendemos que todo ese margen de prevención se establece bajo el asentamiento de la idea del prejuicio, ya entenderán ustedes que tenemos un serio problema. ¿eh? Porque probablemente, si, sí. yo creo que en nuestro país nos falta todavía mucho, para desarrollar lo que sería una idea de una cultura de la seguridad compartida, ¿eh? que se entienda bajo un orden ciudadano y bajo un principio democrático. No digo para nada que los servicios de seguridad no sean democráticos. Me estoy refiriendo al hecho de que todos compartamos esa forma de entender la seguridad, pero no podemos comprender la seguridad si se nos pide que interpretemos situaciones complejas en clave de prejuicio. ¿eh? Y es por eso que ciertamente... Me van a decir ustedes, yo no he hablado de islamofobia, es cierto, tampoco yo he afirmado que el gobierno catalán sea islamófobo, no quiero que se entienda así, pero sí que entiendo que hay una serie de actitudes que están afianzando aún más esos prejuicios que desde hace tantos años intentamos diluir por acciones educativas, por acciones sociales, por acciones de intervención social y por políticas públicas que se llevan a cabo desde hace 30 o 40 años en nuestro país. Es muy fácil, es muy fácil cargarse, esos 30 o 40 años de acción política, de acción educativa, y si me apuran también, digamos, de acción social, frente a la generalización de una sospecha en un ámbito concreto como es la escuela, que merecería, en todo caso, ser atendido con mucho más, con mucho más, eh, más cura. Voy a acabar con esto, pues, porque me parece, no tanto, no es una denuncia, no quiero que tampoco lo planteen así, sino que es, digamos, la expresión de una indignación, eh, que, eh, que, que, bueno, ...que quería expresarles, quería compartirles con ustedes... ...y que luego, evidentemente, si les parece bien, seguiremos debatiendo. Gracias.
3: Pues buenas tardes. Me voy a poner aquí porque voy a poner algunas fotos... ...y es más cómodo para mí. Eh, primero, quería agradecer a Casa de la invitación... Y, a continuación, sumarme a esta bueno, a esta mesa de sofás sobre, sobre la islamofobia, hablando de una cuestión en concreto que… Bueno, perdón, no puedo hacer dos cosas a la vez. Um, pongo y comienzo. Bien, bueno. Quiero empezar con um, esta definición, que es eh, mucho menos sofisticada, bueno, decía que quería empezar con esta definición, que es mucho menos sofisticada que la que antes nos dio Alfonso y que era de, de Thierry, eh, porque creo que la islamofobia es mucho más complejo, como aquí se está viendo, y también añadir algunas cuestiones que es del tema que yo, que yo voy a hablar. Yo voy a hablar de islamofobia, de racismo y también de, del lugar que ocupan otras desigualdades en la reproducción de la, y en la, en la, reproducción de la islamofobia y en la construcción, también de la discriminación islamófoba. Hablaré, aunque no me gusta la terminología, pero creo que puede ser útil y la voy a usar aquí para, para hablar justamente de esta cuestión, hablaré de, de lo que algunas autoras se refieren como islamofobia de género y también del papel de las mujeres como objeto de las mujeres musulmanas y también eh, de refilón de las mujeres no musulmanas en la construcción de, de la islamofobia. Decía que hay varias cuestiones importantes que creo que tenemos que revisar cuando hablamos de islamofobia y la primera es pensarlo en términos de, de racismo, no como algo específico, uh, como si fuera un, un tipo de, de racismo específico, sino colocarnos un poco en una generalidad o en una estructura más general y hablar de, de racismo. Porque el racismo no es un proceso de discriminación a, a personas por ser eh, por ser algo, por ser musulmano o ser cualquier otra cosa. El racismo se sostiene en estructuras de discriminación que se entrelazan, que se reproducen y que hacen que el racismo sea algo más que una construcción negativa de, de un grupo de personas. Y quería ocuparme un poco de estas estructuras de, de discriminación. En primer lugar, las, las personas musulmanas, muchas de origen extranjero, como sabemos, se insertan eh, en inferioridad de condiciones como ciudadanos y como ciudadanas, um, si son extranjeras, aparte de la cuestión, obvia que, que muchas de ellas tienen situación de, de irregularidad desde el punto de vista administrativo, pero además la mayoría eh, pertenecen o salen de, de la clase trabajadora, eh, ocupan esos lugares en la jerarquía social y, y además con grandes dificultades eh, para, bueno, para llevar a cabo procesos de movilidad social, porque bueno, justamente por la situación de crisis que antes se, se ha mencionado, pero además porque los dos canales fundamentales de movilidad social de, de la clase obrera, que era eh, el acceso a la universidad y el empleo público, ahora es mucho más difícil el, el acceso a ellos, con lo cual, digamos, que la situación desde el 2008 ha agravado mucho más eh, esta, esta cuestión para la población eh, musulmana. Es decir, no se dan las condiciones eh, para que la mayor parte de la población musulmana pueda salir de este lugar. Y yo creo que este es un dato fundamental. Esto, además, les da muy poca, eh, como grupo, luego eh, Tatari nos hablará seguramente algo de, de esta cuestión, pero esto, además, como grupo, eh, les da muy poca capacidad de negociación de cara al Estado, hasta el punto que, habiendo leyes que respetan su diversidad religiosa en, en muchos ámbitos, hay bastante incapacidad para hacer cumplir estas leyes. Me refiero a, a tener derecho a un menú sin cerdo, eh, por ejemplo, en un, en un comedor escolar o a negociar porque eh, en muchos centros escolares, en muchos establecimientos escolares, está prohibido el pañuelo para, para las adolescentes. Y esto tiene que ver con eso. Y aquí viene eh, la segunda estructura de dominación. Eh, que se engancha con la islamofobia y la, y la reproduce y se trata, y lo voy a llamar así, luego eh, podemos hablar del tema, se trata de que hay una cuestión fuertemente sexista en la construcción, o machista si queréis, en la construcción de, de la islamofobia porque son las mujeres y no los hombres los que la sufren de manera eh, más sistemática. Bueno, ¿y por qué, por qué ocurre esto? ¿no? A pesar de que, trae un par de dibujos, a pesar de que simbólicamente los hombres musulmanes ocupan en el imaginario un lugar mucho más violento, mucho más agresivo, estas son eh, caricaturas de, de, lo, de los años 20, um, eh, sin embargo, las mujeres musulmanas son un blanco mucho más fácil y más evidente para, para el racismo. Las mujeres objetivo para los actos racistas, y en los informes que nos presentan nuestros compañeros hay, eh, se, incluso se ponen porcentajes del de porcentaje de actos racistas que tienen que ver con mujeres que llevan pañuelo, creo que está en torno a un 20%. Pero digo que las mujeres objetivos son las que llevan pañuelo, pero no solamente, porque también si son identificadas como extranjeras o como extranjeras del sur, me refiero, o con piel oscura o con cabello más rizado, son tratadas en general, y esto es una obviedad, ya lo sé, peor que las que no lo son. Pero además, el pañuelo las identifica como árabes, como musulmanas, y esto las sitúa en un lugar mucho más vulnerable, como, como todas sabemos. ¿no? Eh, y esto es, es a lo que se suele referir el término de islamofobia de género, entre otras cosas, el hecho de que las mujeres están situadas en el centro del racismo de manera mucho más efectiva que los hombres. Entonces, en ese sentido no se puede obviar este tema cuando se habla de racismo y cuando se habla de islamofobia, porque no es una parte de la islamofobia, es lo que construye la islamofobia, por un par de cuestiones a las que también me, me quería referir. Pero además, las relaciones de la, de la islamofobia con el sexismo... Van también eh, más allá porque hay un contexto, que es el, el español, donde eh, digamos que existe bastante impunidad con el acoso eh, callejero a las mujeres, sobre todo a las más jóvenes. Eh, y, y esto, la, la, digamos, los atentados, las agresiones contra las mujeres musulmanas, también se, se insertan en, en, en este contexto. En un contexto, como es el español, donde existe ya en el espacio público esta diferencia entre, entre hombres y mujeres. Y el hecho, además de llevar pañuelo, refuerza esa impunidad en el, en el espacio público y esa diferenciación entre hombres y mujeres, porque las mujeres musulmanas que llevan pañuelo son atacadas porque son musulmanas, pero también porque son mujeres. Y esto es una cuestión eh, fundamental, con lo cual tiene que ver la, la, todas estas, estas… no tanto lo que sería lo más evidente que son los los ataques a, a, a las mujeres con, con hijab, sino también toda la estructura tiene mucho que ver con estos dos ejes de, de dominación. Por tanto, la islamofobia no es una cuestión puramente de discriminación hacia una religión diferente, como también comentaban mis compañeros de mesa, sino que es sistémica, es decir, la, la solución… No pasa solo por educar en la diversidad o por programas de sensibilización, por eso pasa, como comentaba el señor de un momento, que el trabajo de mucho tiempo se puede venir abajo, porque no deja de ser un trabajo bastante, bastante superficial. La solución, digamos, eh, pasaría por erradicar esos factores estructurales que están en la base de la, de la dominación, esa ciudadanía parcial o mutilada, a la que me refiero al principio, y, y la cuestión del sexismo. Por lo tanto… No hay eh, islamofobia sin estas otras estructuras, eso es, lo tenemos que tener en cuenta, porque eso además se, se proyecta o, sí, definitivamente eh, se traduce en derechos desiguales, de discriminación jurídica, decía de falta de capacidad de negociación, etc. Por todo esto, sí que es interesante plantearse si el nombre de, de islamofobia es adecuado. Efectivamente, a mí me parece muy interesante porque, y, y, y lo compartimos las personas que estamos en la mesa… Es interesante porque visibiliza justamente el racismo contra el Islam, pero también parece que lo pone mucho en una cuestión pura de sensibilización y de valores y no de estas cuestiones que están en el, en el centro de, del tema. ¿no? Porque, por poner un ejemplo, bueno, dos ejemplos obvios y rápidos: las mujeres saudíes, que, las mujeres ricas saudíes que están paseando por, por Les Champs-Élysées y yendo a las tiendas de Armani evidentemente no son molestadas para que cumplan la prohibición del niqab en, en, en Francia, ¿no? con lo cual, sí que, ni para que se lo quiten, con lo cual sí que es una cuestión de, de clase. Esto no ocurre en, en la Valdía, en donde las escasas mujeres que llevan niqab sí que son digamos, eh, apremiadas, eh, a veces insultadas, y desde luego la idea es que se quiten porque hay una ley que, que, que controla que no lo lleven. Eh, si en España digamos, todas las mujeres fueran de, de esta clase, seguramente... Sería difícil imaginar la prohibición del, del niqab en muchos municipios o del hijab en muchos colegios públicos. Eh, tam, también hay una cuestión, decía, de sexo, de sexismo. Eh, un hombre visiblemente musulmán, imaginemos, como nos imaginemos a un hombre visiblemente musulmán, o que lleva una jilaba, una candora o algo que, que esté claro, no, no va a ser molestado por otro hombre o por dos mujeres en un parque. Porque bueno, pues el, el, el hijab se convierte en una provocación para el racismo porque lo llevan las mujeres y, y, y eventualmente, se puede producir una, una agresión. Entonces, como, como decía, estos dos tipos de dominación colocan a, a la población musulmana en un lugar vulnerable respecto al, al reclamo de, de, su, de su ciudadanía. Y no hablo aquí de ciudadanía en términos de nacionalidad sino de derechos y obligaciones en función de la pertenencia y del reconocimiento de la pertenencia a una comunidad política. Y este no es el caso, porque la membresía, eh, la ciudadanía no se establece de igual manera para las personas musulmanas que para las que no lo son, eh, independientemente o bastante independientemente de su condición jurídica. Bien, ¿y qué ocurre en concreto con el islam y, y, y las mujeres? ¿no? Aquello a lo que a lo que me refería al principio. Bueno, el, el clásico, y, y antes lo comentó Alfonso al inicio al hablar de estereotipos, uno de los argumentos fundamentales de la islamofobia es que el islam oprime a las mujeres. Y todo esto, a pesar de que digamos, desde, hay discursos bien razonables, eh, bueno, que sostienen o que sostenemos que, que el Islam no genera los sistemas de dominación. En todo caso, le da contenido, lo mismo que hay otros sistemas, otras religiones, otras culturas que le dan contenido a esa, a esa dominación. Y sobre todo se convierte, eh, lo mismo que se convierte en otras ideologías, otras religiones, en instrumentos de legitimación en, en manos de, de, de algunos estados, de estados islámicos y de estados no islámicos. ¿no? En, pero en este sentido hay un, hay un discurso situado retóricamente en el ámbito de los derechos humanos que aboga por la prohibición de la vestimenta islámica en, en, en Europa y que de esa manera es una especie de reproducción invertida de las prohibiciones que se critican como opresivas, es decir, se aduce que es un modo de liberar a las mujeres eh, musulmanas prohibiendo que vistan de, de determinada manera. Y es curioso que, que, que este deseo, digamos, de, de emancipación o esta proyección de este deseo de emancipación de las mujeres musulmanas, en este, en este caso, se lleve a cabo a costa de recortar eh, derechos ciudadanos. Algo de esto también comentaba Jordi hace un momento. Pero lo que pasa es que creo que es interesante recordar que la idea de liberación de las mujeres es central en la islamofobia. Por eso se habla de islamofobia de género y por eso las mujeres están en el... En el centro del, del racismo. Quería mostrar solo dos fotos, es una foto del 2011, pero digamos que esto es de un periódico portugués y esto sería, uh, ¿se ve? bueno, se ve regular, pero lo que me interesa es eh, una mujer que lleva un niqab y, y, la, y la frase, ¿no? la idea de, 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 la, de la alianza, digamos, algo creado desde los países occidentales, desde las instituciones de los países occidentales, cómo eso podía ser un instrumento para esta liberación, una vez que se ha definido, como nos comentaba Alfonso hace un rato, eh, una vez que se ha definido a esta población como teniendo ciertas características de subdesarrollo, retraso, etc. Esta es la, la, primera, la primera foto y la segunda, que es una foto de una compañera, que, bueno, la foto es, es de una foto iraní, pero... Esto es una, una campaña que se hizo en la Universidad Autónoma, un 8 de marzo, que como muchas sabréis es el Día de la Mujer Trabajadora, y es una campaña que se hizo como situaciones de dominación y de eh, subordinación de las mujeres. Y una de las, y una de las fotos era esta, y, y muchas estudiantes que, que llevaban pañuelo se sintieron profundamente ofendidas por estar en el blanco de este proceso de liberación que se iba a llevar desde desde mi universidad en, en este caso. Quería también eh, poner una canción, muy cortita, es un minuto, pero creo que es interesante. Bueno, la cuestión es que el, la canción reproduce eh, este discurso de liberación. No habéis visto atrás que había unos coros de mujeres con, con burka, pero, y este es un grupo, esto como parte de la cultura popular progresista, un grupo que escuchaba gente joven, etcétera, y la idea de que hay algo que va a liberar a las mujeres y la vestimenta es fundamental. Y eso se va a llevar a cabo justamente desde los contextos occidentales en los que, en los que residen. Me parecía interesante mostrarlo. Si tenéis ocasión, el grupo este se llamaba eh, Amistades Peligrosas y, y la canción está en, en YouTube. Bueno, quería terminar solo con esto, um, con una serie de cuestiones así más conceptuales y... ...y que hacen referencia o que quieren recoger lo que, lo que he dicho en estos, en estos 15 minutos. Primero, ¿por qué relacionamos o por qué se relaciona el, la cuestión de las mujeres eh, con la cuestión de la islamofobia? Primero, hay un tema como básico y clásico del que acabo de hablar... ...que es el, la cuestión de las agresiones y la visibilización de las mujeres musulmanas como blancos de agresiones racistas. Eh, como decía hace un momento, al llevar pañuelo, pues son inequívocamente musulmanas... Se las asocia además con la extranjería y en muchos casos son más vulnerables por la cuestión de que son identificadas con trabajadoras, con mujeres pobres, etc. Es decir, que se supone que tienen más incapacidad para, para defenderse. Eh, y, la, y, y por una cuestión también obvia, eh, que las mujeres son siempre más vulnerables que los hombres en el espacio público. Pero además hay un discurso, y, y es por lo que quería que escucharais la canción que no hemos escuchado, que hay una suerte de discurso que legitima el ataque a las mujeres con, con pañuelos, es decir, salva ese ataque porque es en aras de un fin mejor o de, o de un bien mejor, eh, incluso desde posturas que se dicen bastante, bastante progresistas o una parte del feminismo más liberal. No pasa nada porque es algo legítimo. Eh, la cuestión de las restricciones jurídicas, que también es fundamental, eh, las mujeres musulmanas... Eh, también ocurre en, los países, en algunos países musulmanes, ciertamente, pero hablando de, de los países occidentales, las mujeres musulmanas tienen más restricciones jurídicas que los hombres musulmanes. Es decir, la vestimenta musulmana está, eh, digamos, puede estar, cierto tipo de vestimenta musulmana puede estar penalizada por ley, eh, pero son vestimentas musulmanas femeninas, no masculinas. Esto es fundamental. Eh, se construye además, eh, esto es algo bastante antiguo ¿no? que para, para cualquiera y, y aquí hay varias personas que saben mucho más que yo del tema, pero la, la cuestión de esta liberación de las mujeres y este, esta obsesión con la vestimenta musulmana, digamos, la, la hace Juana la Loca, eh, que prohíbe esta vestimenta y se hace después… Eh, durante la ocupación francesa de Argelia con quemas colectivas de, de pañuelos, esto es bastante clásico, lo cual también sirve para justificar la misión rescatadora de la colonización en, en aquel momento, no, el proyecto liberador y, y civilizatorio, también se ha usado eh, con, con la cuestión del, del ...del tema de, de Afganistán, pero al, al hablar de restricciones jurídicas me quería referir a estas prohibiciones sistemáticas que se hacen a veces por dentro de la ley... Y a veces al margen de la ley, a partir de reglamentos en escuelas, de, de pequeñas, pequeñas reglamentaciones, que es bastante típico de, de, de esta época también... Eh, ...por las cuales, hemos eh, de las cuales se prohíbe el pañuelo dentro de las escuelas... ...o el niqab dentro de determinados edificios e incluso por las calles de algunos eh, municipios españoles. ¿no? Pero eh, creo que es interesante la, también pensar en el tercer punto. Eh, antes lo, lo comentaba, en la, esta instrumentalización de, de la supuesta situación de las mujeres... Porque, ...porque esta construcción en relación a las mujeres sirve para estigmatizar eh, a, toda la, a toda la comunidad musulmana. Es un racismo contra todas y contra todos los musulmanes. ¿no? Tanto la, bueno, la idea de esto que, que lo podemos leer tan a menudo, ¿no? pues todos los argumentos que dieron, entre otras personas, Laura Bush, durante la ocupación de Afganistán, o, uh, por ejemplo, todo el discurso que hay en Francia con el le garçon arabe ¿no? de, de la que bueno, que es bastante violento con sus hermanas, que las obliga a llevar el pañuelo, que hay violaciones colectivas, etc. Todo este tipo de, de construcciones que definitivamente legitiman esa idea de salvajismo, que además estigmatiza a, a toda la comunidad y tiene otra utilidad. Antes también mis compañeros se referían a ello y tiene la, la posibilidad o la ventaja, desde determinadas perspectivas, de reforzar la represión policial en este caso en determinados barrios franceses, pero además está, está estos dos términos, bueno, pink washing, que este término se, se empezó a aplicar a determinadas, bueno, a una empresa en concreto que, que, que presentaban una imagen, no tiene nada que ver el tema, pero ahora vemos la asociación que presentaban una imagen de que luchaban contra el cáncer de mama, de ahí lo del pink por los lacitos rosa, pero a la vez estaban haciendo eh, políticas eh, fuertemente anticológicas, fuertemente neoliberales, etcétera. Entonces, la idea de hacer una política amable con la cuestión del cáncer de mama, en este caso, digamos, les lavaba la cara. Esta es la, la idea, ¿no? eh, Se elaboró después este concepto, una sofisticación de este concepto, eh, llamado homonacionalismo, se... Se elaboró para Israel, que también blanqueaba políticas contra la ocupación palestina, haciendo buenas políticas LGTBI, eh, y con, de, de manera que conseguía que estos colectivos tuvieran una ligazón fuerte con el Estado y que se olvidaran de la cuestión de la ocupación. Y esto es fundamental. Pero esto es lo que hizo a la vez Estados Unidos con el tema de Afganistán, que este también es otro neologismo, femonacionalismo, ¿no? porque las políticas de ocupación de, de Afganistán consiguieron el apoyo de la mayor organización eh, feminista de, de Estados Unidos por medio de una gran campaña contra la situación de las mujeres bajo los talibanes, que eh, el argumento de los derechos finalmente se terminó convirtiendo en un argumento eh, racista. Y finalmente acabo con, con dos ideas. La primera, que la lucha contra la islamofobia, contra el racismo, no es una lucha contra actos pequeños, ...sino contra un sistema social, económico y político que establece jerarquías entre ciudadanos y ciudadanas... ...establece ciudadanías de primera, segunda y, y tercera clase. Y en segundo lugar, o la segunda idea con la que quería terminar, es que la islamofobia, la cuestión de las mujeres, como he dicho, es central... ...lo cual redunda en una mayor visibilidad y vulnerabilidad que, como he intentado mostrar... La pone en el centro de, de los ataques racistas, tanto en el espacio público como desde algunos eh, gobiernos que terminan restringiendo sus derechos, su libertad religiosa, por medio de prohibiciones vestimentarias, también por medio de otras cuestiones como las que comentaba Jordi al final y también por medio del control de la movilidad en, en nombre de, de la seguridad. Bien, pues yo lo, lo dejo aquí doy paso a…
4: Buenas tardes. Empiezo agradeciendo la... ¿No? ¿Se oye? Bueno, uh, agradeciendo la invitación en, por, en las personas de los responsables de la Escuela Diplomática y la Casa Árabe. Muchísimas gracias. Uh, y... Uh, Voy a ser muy breve, no voy a, extenderse, eh, a extenderme en dos informes que hoy eh, ya ha tenido acceso la eh, Europa Press y EFE, el contenido suyo, eh, tanto el, eh, las incidencias de la islamofobia en España como también la actualidad de la comunidad musulmana española. Yo voy a volver un poco a la historia de hace aproximadamente 13 años cuando hemos empezado a publicar los tres informes creando una institución autónoma dentro de la estructura de la Unión de Comunidades Islámicas de España que es el Observatorio Andalusí. El Observatorio Andalusí empezó a publicar tres informes desde entonces y por la necesidad emergente. Un informe sobre la actualidad siempre de la comunidad musulmana, el desarrollo en todos los sentidos, especialmente en lo religioso, porque afecta mucho a la comunidad musulmana en este sentido. Segundo, es un, una reflexión, un análisis sobre el fenómeno lo que eh, llamó en su momento el académico inglés la islamofobia yo para mí ponía muchas interrogaciones y muchas eh, interjecciones eh, respecto a este término y por qué se ha inventado esta es opinión personal sin embargo creo que es importante tratarlo como este término y otros términos pero eh, también hay un informe muy importante que sale casi al principio de cada año, que fue también eh, presentado aquí en esta casa hace poco, no hace mucho, sobre la población musulmana española. Eh, antes no se daba cuenta de la importancia de este, estos eh, instrumentos para el público en general, especialmente los medios de comunicación. Pero ahora yo creo que no hay una oportunidad sin mencionar estos tres elementos, especialmente lo de la islamofobia y la actualidad de la comunidad musulmana española eh, en, en eh, coordinación con el mismo eh, ente en la OSI el trabajo a nivel, eh, eh, en abril prácticamente se ha publicado el informe basado también en, de España en el informe del Observatorio Andalucía. Voy a empezar por los términos. Los términos, a decir la verdad, son es los que están mm, haciendo gran daño a la estructura mental y intelectual nuestra. Eh, usar el término de isla, islamista en el sentido de que es un radical, un violento, no es correcto. Además, está haciendo un daño al propio Islam. Islam es paz. Entonces, no puede ser que se juntan las, los dos términos, la violencia y la paz. Segundo, Respecto a, la, a lo que llaman la jihad y es el jihad, el jihad es un término también muy querido por todos los musulmanes y eh, eh, es un, un término amplio en el, eh, tanto en la vida individual de los musulmanes como la, uh, uh, colectiva, por lo tanto cuando se usa esto están eh, sin, eh, o mejor dicho, están pensando en hacer daño a la comunidad musulmana y eh, al mismo tiempo desarrollando estos términos eh, para crear eh, este rechazo entre, la eh, entre las sociedades, especialmente donde los musulmanes son minoría. Eh, los términos no se quedan en esto, también se han usado unos términos como por ejemplo... Eh, hace unos 30 años se ha usado el término de fundamentalista y eh, integrista, pero desde luego el, 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 el discurso no estaba dirigido a los musulmanes, estaba dirigido a, a los europeos en el término integrista y a los americanos en el término fundamentalista, porque el fundamentalismo es de la controversia antidarwiniana de los metodistas eh, protestantes americanos. Y también el integrismo es del padre Lefebvre, de, de Francia, pero los musulmanes no tienen nada que ver con esto. Hasta incluso en su momento, yo creo, me acuerdo perfectamente que el rey Hassan II, cuando le preguntaron sobre el fundamentalismo, dice, yo soy el primer fundamentalista. Es precisamente porque en la cultura musulmana el, el, el que estudia el, los fundamentos del Islam y los desarrolla es fundamentalista, se, se, se llama así, es usuli. Por lo tanto, yo creo que manejar estos términos en el sentido peyorativo luego ya vienen eh, los talibanes. Eh, más tarde, cuando ya se ha, se ha pasado este término, ha venido el Qaeda Uh, y uh, ahora últimamente tenemos uh, dice no sé si el, uh, dentro de unos años que uh, el, el intelecto uh, de, uh, fabricador de estos términos que nos va a regalar bueno poniendo todo esto en, en cuestión desde el principio digo mire uh, el el desarrollo del Islam en España ahora no se trata de unos cuantos que vienen a trabajar en España. Cuando se firmó el acuerdo de cooperación en 1992, yo me acuerdo perfectamente, literalmente, del dictamen del notorio arrayo del Islam en España, para, es un, el proceso para llegar a, a cooperar con el Estado. Ha sido las palabras siguientes. Ahora los musulmanes son pocos, pero eh, como son muy próximos al núcleo fundamental de, la, eh, de los países islámicos, seguro que se va a desarrollar. Yo digo otra cosa, que la globalización ahora actualmente es un fenómeno de, de un sentido creciente. No hay marcha atrás. No para los musulmanes, sino para el mundo entero. Eh, la facilidad de traslado, el intercambio, eh, todo lo que estamos viendo ahora es eh, un mundo muy entremezclado. Por, por lo tanto, si no construimos la base de convivencia de forma sana y correcta, yo creo que vamos a tener todos problemas. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque también ahora los musulmanes son casi, rozan dos millones. No estoy hablando de 200.000 cuando se firmó el acuerdo de cooperación. Dos, dos millones, el 41% son españoles. De alguna forma son españoles. Pueden ser que abrazaron el Islam, son autóctonos o se han nacionalizado sus hijos, sus nietos. Ahora tenemos la cuarta generación en algunas partes de, de España. Eh, por lo tanto, tenemos que pensar ya que el islam es parte de esta sociedad y los musulmanes eh, protegen esta sociedad, quieren a esta sociedad, trabajan para vivir y convivir y también construir el país donde está. Esto no lo digo para vender nada absolutamente, pero es la realidad, la pura realidad. Más todavía... Eh, eh, los extranjeros eh, poco a poco, eh, prácticamente o están buscando mm, un trabajo fuera de España porque ahora la, la crisis ha puesto su media aquí en, en España o el crecimiento que vemos ahora en el, los informes de la población musulmana el crecimiento natural el crecimiento demográfico de la población musulmana eh, mm, Empezando por los estudiantes, los alumnos de los colegios. Antes eran muy pocos, dispersados. Ahora el número casi 280.000 escolares en toda España. Los que reciben la formación religiosa casi no llegan al 10% de esta cantidad. En unas zonas determinadas, Ceuta, Melilla, Andalucía, Aragón, Canarias y el País Vasco. 48 profesores para 281 mil alumnos. Este, este desarrollo contenido de parte de las administraciones crea un, una pregunta grande, especialmente de los hijos nacidos aquí, los nietos ahora, aquellos que se graduaron como todos sus compañeros en las universidades. Es, españolas, y están también intentando colocarse como los demás en el trabajo. En el, el sentido que estamos trabajando, especialmente el análisis del informe de la islamofobia, y estudiar los, los incidencias, especialmente lo, lo que vemos, notamos inmediatamente, cuando hay un hecho Fíjense, fuera de España aumenta el fenómeno de, o las incidencias islamófobas, menos que lo que está pasando en España. Y este es un fenómeno que merece de verdad un análisis muy profundo. Ahora eh, eh, seguimos con eh, eh, lo que es natural, por ejemplo, antes eh, mucha gente, por ejemplo, era joven cuando estaba trabajando, etc. Pero la, ahora la, la gente mayor eh, en España, que tienen sus hijos y sus nietos, sus hijos y sus nietos quieren que sus padres estén al lado suyo, cuando se mueran, también enterrarse en, eh, al lado suyo y para visitarles y eh, también... <coughs> recordarles siempre sin embargo tenemos un problema en toda españa con mucho esfuerzo de verdad un ejemplo en madrid llevamos 32 años solicitando un cementerio 32 años con dos cajones así de solicitudes y trabajos para tener un trocito de además en el acuerdo de cooperación es un imperativo legal ceder una parcela en el, eh, en el cementerio municipal para enterramientos islámicos. Sin embargo, no hay contestación. Eh, hace poco hemos tenido casi acceso en a, a algunas partes de unas, unos cementerios antiguos de la guerra civil, de los difuntos musulmanes que han caído aquí en la guerra civil. ¿Por qué estoy citando esto? Porque también esto influye en el crecimiento de la islamofobia, porque lo usan también a, a, a través de lo que está pasando en algunas partes, la ultraderecha, y crece con esta propaganda, crece con la propaganda, mira, los musulmanes están solicitando esto, es un derecho natural, son españoles igual que tú. Están orgullosos de España. porque les privas de algo ya tasado totalmente en una ley eh, aprobada en las Cortes Españolas por unanimidad? Una abstención, nada más. Un voto. Sigo. Eh, no hay absolutamente más que asistencia en las cárceles, y además con muchísimas dificultades, ni siquiera una asistencia religiosa en los, eh, 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 en los hospitales, en el ejército tampoco, aunque hemos empezado inmediatamente las negociaciones con ellos. Esto, eh, hay algunos, eh, algunas partes de España tienen el 15% del ejército español, son de fe musulmana, nacidos en territorio nacional, han crecido, se han formado igual que sus eh, conciudadanos españoles. Igual, todos. Por lo tanto, no lo tenemos. Ahora hay ciertas dificultades a la hora de abrir un, eh, una mezquita, un templo sencillo. Se ponen muchas trabas en algunas localidades, para ser justo también en ese sentido. Eh, es muy difícil ceder terrenos para edificar. Es muy difícil ceder terrenos, cosa que no ocurre, por ejemplo, en otros países que tienen islamofobia ya asentada. Nosotros, Yo creo que España no es un país islamófobo, pero sí se puede contagiar, y esto lo hemos dicho hace bastante tiempo, y lo repito. Eh, eh, por eso eh, invito a todas las administraciones, a todo el mundo eh, civil nuestro y religioso, que hagan frente directamente, haciendo uso en lo que está en sus manos, especialmente lo, los instrumentos jurídicos, para que no se asienta en España. Un eh, grupo eh, como Périda, por ejemplo, de, de Alemania o otro grupo, por ejemplo, como eh, la uh, ultraderecha francesa, etc. Eh, el, el carácter del el pueblo español y la historia que hemos eh, vivido juntos, más que separados, 800 eh, 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 años juntos, y hasta ahora tenemos casi eh, 520 500, eh, eh, veintitantos eh, separados nada más, pero estamos aquí también vivimos y eh, compartimos la vida de todos por lo tanto yo creo que hace falta eh, no dormir en los laureles, especialmente me dirijo, que por ejemplo cuando se pone el plan eh, estratégico y se publica en, el, eh, eh, en la red, en el internet el ejemplo que se da a lo mejor el contenido está muy bien yo lo aceptaría pero el, el ejemplo que da, una mezquita. Una mezquita. ¿Por qué la mezquita se está abriendo fuera de eh, eh, la zona urbana? Ustedes lo han obligado a ir ahí, porque muchas eh, dificultades han puesto los eh, hasta ahora m, m, eh, en, en dos localidades en Barcelona hay hasta pleitos entre la comunidad musulmana y el, uh, uh, el ayuntamiento ahí, porque no le dejan abrir una uh, mezquita pequeña en, dentro de la zona urbana. Uh, uh, cuando das uh, este ejemplo, precisamente lo que estás poniendo como uh, que todo esto está dirigido a los musulmanes. Y esto crece, ¿quién lo aprovecha? algunos medios de comunicación especialmente de ultraderecha para decir mira que lo que están haciendo los musulmanes etcétera etcétera etcétera. no hace falta detallar eso la mujer musulmana tal como dijo ángeles eh, yo creo que es muy importante eh, porque es la que más se dirige ahí a ella, la, las flechas y eh, la influencia de los medios de comunicación eh, eh, hace que también algunos eh, alcaldes, como por ejemplo el alcalde de Coín, eh, saca un decreto prohibiendo el burka. Y yo me interesé mucho en el tema, de verdad. Me fui y pregunté ahí, en Málaga, y pregunté cuántas personas tienen burka. Dice, no hay ningún extranjero ahí, vive. ninguno. <risa> eh, lo que quiero llegar con ello y a, a advertir eh, sanamente, de verdad, con todo el, el corazón en la mano, que nosotros tenemos que vivir esta convivencia. Este proyecto que está ahora en la autónoma eh, eh, con todo el mundo civil y también lo, lo religioso, porque es parte civil también, eh, eh, que estamos eh, eh, construyendo un pacto de convivencia para todos, y estamos trabajando juntos, tanto religiones como eh, ONGs, como también las administraciones, para erradicar cualquier fenómeno que pueda asentar aquí en España. Muchas gracias. Eh,
0: otra vez, muchas gracias a los ponentes y a todos ustedes por su presencia. Ahora, como decía al principio, aparte de esta presentación de los informes y el tratamiento sobre la islamofobia, vamos a proceder a la clausura de ese curso que tan eh, generosamente ha calificado en la última interviniente y va a ser por medio de las palabras del embajador director de la Escuela Diplomática, que es la que organiza este curso junto con Casa Árabe, Enrique Viguera. Pero antes de pasar a la palabra, eh, quiero hacer dos precisiones, eh, quizá prácticas para los participantes en el curso los certificados están a su disposición en la, al salir saliendo en la mesa de la izquierda y saliendo en la mesa de la derecha hay también para los que quieran hacerlo unos formularios de evaluación para que califiquen lo que les ha parecido el curso. Muchas gracias otra vez y paso la palabra a don Enrique Viguera
5: Muy, muy rápidamente y muy brevemente, porque ya es muy tarde. Eh, yo quería simplemente agradecer a Casa Árabe y particularmente a su director, eh, Pedro Villena, compañero eh, de profesión y de promoción eh, y buen amigo, el haber eh, participado con nosotros en la elaboración de este curso. Eh, quería simplemente recordar que cuando llegué a la escuela informática hace nueve meses, diez meses, y revisar los currículum que había en la escuela, me sorprendió muchísimo eh, comprobar que no había ningún curso regular sobre el mundo árabe, el islam. Eh, me sorprendió muchísimo. Eh, me estuve tirando un poco de los archivos y vi que, efectivamente, hacía 10 años, 12 años, eh, había un curso, pero con el paso del tiempo se pues, eh, perdió cierto interés. Eh, de vez en cuando había eh, algunas jornadas que se organizaban. Eh, y, y bueno, pues eh, tomé la determinación eh, no solamente de incorporarlo dentro eh, del, del máster que tenemos en, el, en la escuela como un, un seminario obligatorio, es, desde, desde este año constituye una parte muy importante de ese máster, sino al mismo tiempo proponerle a Casa Árabe que esa cooperación eh, circunstancial, eh, temporal que teníamos pues, cada dos, tres años, de organizar unas, uh, unas jornadas, se convirtieran en realmente en unas jornadas de carácter permanente y anual, todos los años. Y desde aquí eh, renuevo esta, este ofrecimiento eh, para que conjuntamente organicemos este curso fundamentalmente para funcionarios públicos españoles de todas las administraciones públicas que están todos los días encontrándose con eh, eh, cuestiones eh, relacionadas eh, eh, pues, eh, con esta realidad, eh, realidad no solamente internacional, que nos afecta muchísimo, eh, sino al mismo tiempo realidad nacional, como hemos estado viendo hoy en este diálogo tan eh, esclarecedor para, para muchos de nosotros, yo, modestamente en fin, confieso que conozco poco esta realidad y, bueno, pues, todo lo que se nos ofrezca eh, de conocer esta realidad mejor, pues, eh, bienvenido será. De modo que, eh, Pedro, eh, sinceramente, eh, tenemos que continuar esta cooperación. A mí me encantaría, de estas jornadas, a ver si podemos sacar un libro… Eh, buenamente, eh, por eso también eh, sería bueno que nuestros colaboradores pusieran de acuerdo para sacar una, una horita y, y a partir de ahora todos los años, porque es que este es un tema que evoluciona muy, muy rápidamente y eh, tenemos eh, muchos especialistas en España y a nivel internacional y la aportación de España es importante, de modo que, eh, bueno, encantado de concluir estas jornadas… Y de nuevo, eh, bueno felicitar y agradecer a, a Casa Árabe y al mismo tiempo pues, eh, emplazarles de nuevo para que continúe esta labor conjunta en los años venideros. Muchas gracias. ¿eh? gracias.